1: Começando mais um episódio do Contra Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Paz e amor para você que está nos assistindo aqui, acompanhando através das redes sociais o nosso vídeo. Sim, nós temos uma câmera exclusiva aqui nos estúdios da Rádio Novo é Tempo. Eu achei, é, eu
0: achei que você ia falar, temos uma câmera escondida. Ah, é?
1: Não, minha gente, tudo é transparente aqui. <risos> Exatamente. Nada é Sabe as escondidas
2: que... aqui no Sabe Contra que Cultura. Sabe que você usa a câmera escondida? Hum. Pegadinha! <risos> <risos>
1: pegadinha do malandro, ah, né? Eu tô... Hoje a gente vai falar sobre certas pegadinhas aqui no contra a cultura, né? Trick. Mas antes é trick. Mas antes aqui eu quero cumprimentar você que nos assiste, a você que nos ouve, a você que nos acompanha. Deixa eu ver, assiste e ouve só, assiste, né? Não tem nenhuma ouve. outra tecnologia, Lê, não, né? Ainda não, né, Isaac?
2: Ainda não, Bia, estamos <risos> trabalhando nisso Estamos, estamos
1: trabalhando ou seja, daqui a pouco a gente tem todas as ferramentas aí pra você uh, Entrar de cabeça no Contra a Cultura aqui, é, por daqui várias pouco, ferramentas
2: Bianca, ah. Profetizando aqui, hein? Ah. daqui a pouco você vai poder jogar Contra a Cultura Falei e sair da conversa
1: <risos> Jogou a Pronto, bomba falei. e é. deixou a gente pra resolver, né? Pronto, isso. falei <risos> Maiara Costa, tudo bem? Tudo bem, Bia Beleza pura? Beleza pura Então tá bom, Isaac Rezende tudo
0: certo? Esse que é fã das tretas. Fã das tretas. A
2: ah, gente, vocês me pintam de um jeito que não sei se
1: corresponde
0: não. <risos> eu acho que eu treto mais que o eu... É
2: verdade, o maior é treteira.
1: Eu não, eu sou da paz e do amor.
2: Certo. Sim. Um coração. sua blusa. Olha aí, ó. Quem é que tá assistindo. Mas quem Eu vê venha. camisa não vê coração. É, Quer né? dizer, quem vê sim. Vê. Me... <risos> mas... O
1: Dani também tá aqui pra ajudar a gente no áudio. Com as tretas. Com as tretas, né? De áudio também, né? Vamos lá, gente. Nono episódio. Nossa, Nono, mas. Tá acabando. Voa o tempo nesse Depois Contra passo, Cultura aqui. Voa, tá isso. Nono episódio aqui do Contra Cultura. Falsidade ideológica. É
0: isso mesmo, Maiara Costa? Falsidade ideológica. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui nesse episódio do Contra Cultura. Em que contexto? Nós vamos estudar o contexto do Apocalipse 13 ali e nós vamos perceber ali no estudo que a obra da divindade sofreria uma tentativa de contrafação. Era então... Falsificação. De falsificação.
1: Vai vir alguém, uma força, um poder, eu não sei, e aí vai tentar imitar Deus, o Criador
0: tá Deus... Pegar a carteira suas... de identidade
1: de Deus ali, falsificada... E fazer uma
0: falsificação. Então o pai seria falsificado, Cristo e o Espírito Santo hum. também.
2: É, inclusive o guia de estudo aqui, ele traz que o principal engano de Satanás dentro desse conflito cósmico, ou a gente poderia chamar mais popularescamente de Guerra nas Estrelas, né? De Star Wars. <risos> Star Wars. É... É a ideia de que ele não existe. Que Deus não existe? Que Satanás ah, não existe. Que
1: Satanás não existe. Então ele... Bianca, Cara, uma pergunta é pra você, Bianca. Ah, é
2: Manda ver. Você tá. acredita no diabo? Eu acredito no diabo. Eu não, ele é o pai da mentira.
0: <risos> <risos> pegadinha. Ele não besta. Isaac, olha... Fica aí olha, a primeira
2: pegadinha.
1: Olha, olha... Sem, sem comentários por Isaac. Mas
0: essa, essa questão de Satanás querer trazer esse grande engano da sua não existência é... um truque de mestre.
1: Mas olha... É uma jogada é, de mestre. Eu sou cristã, disse que acredito no diabo, mas às vezes a gente se comporta como, não se, como, como se a se gente não acreditasse, acreditasse no é, diabo, exatamente. né? Uma pessoa que sim, arquiteta o mal, que está sim. ali pra, pra fazer maldade. É um, é um ser real. A gente não acredita. Uhum. A, gente a gente acredita mais que é uma, uma forcinha, uma vozinha. Ou é
2: a filosofia pra representar maldade no ser humano, é mais a, a materialização que a gente faz do, do ser humano como sendo mal. Então a gente... Projeta tudo numa força mística. Agora, claro, isso não isenta a gente da responsabilidade. A gente já discutiu aqui várias é vezes, né? Que o ser humano, ele tem a pendência natural para o mal desde a queda do Éden.
1: Ou seja, né? nem tudo é culpa do diabo, é. né? Mas
2: a Por gente mais pode que dizer muitos que... se
0: incomodem com essa sua frase... Sim
2: (risos) É, diretamente, no sentido de, tipo assim, ah, não, eu fiz isso, foi o diabo Não, claro que o diabo implantou uma filosofia de vida Que é aquela filosofia que a gente tanto discute dentro do grande conflito, né De que existe um jeito melhor de viver do que o jeito de Deus Esse é o jeito babilônico, né Então acaba tendo essa grande discussão, né Essa, quando diz lá em Apocalipse que houve batalha no céu, né Peleja, ali é de, de debate de ideias, né então, é essa, essa grande característica de Satanás É de tentar enganar o ser humano Dizendo assim, olha, tem um jeito melhor de viver Do que aquele que Deus propôs Onde você pode ser o seu próprio Deus né? Você
0: foi debate ser. de ideias?
2: Sim, principalmente sim. Eu
0: fico imaginando sabres de luz <risos> então, e espadinhas, te, Se teve demais? guerra
2: física ou se não teve <risos> ou Eu acho bem difícil de ser Porque não seria uma batalha muito justa Mas enfim, enfim okay.
0: fica... Desculpa, foi só um delay Esse Mas a, mas um a palavra lá
2: peleia usada para a batalha, ela dá a entender a ideia de, de debate,
0: de ideologia. De ideologia né? Agradeço isso entendeu? já mesmo. Se isso me gerou, gerou um peso conflito, dos ombros,
2: se isso gerou um conflito físico, não, não cabe aqui para gente ficar especulando. Mas a grande guerra que está acontecendo não é simplesmente né, os os raios de luz e tudo mais, aquelas (risos) naves espaciais, mas sim Satanás tentando colocar... Porque, veja só, é até interessante a gente falar isso dentro da ideia aqui do engano, né? Existe até um trilema colocado né, dentro da filosofia. Se Deus é bom e poderoso, então ele é mentiroso. Se Deus é bom e verdadeiro, então ele não é poderoso, entendeu? Se Deus é poderoso e verdadeiro, então ele não é bom. Por quê? Porque como é que Deus é poderoso, sabe de todas as coisas, né? Ele conhece toda a verdade e ele pode fazer o que ele quiser e ele não acaba com o mal. Porque Deus tem poder para acabar com o mal? Tem. Uhum. Mas por que, que ele não acaba com o mal? Porque o um mal não é algo físico, o mal é uma ideia. E uma ideia você não destrói aniquilando fisicamente. Uma ideia você destrói provando que ela está errada. Então veja, Satanás chega e fala assim, ó, Deus é autoritário. Ele manda e a gente tem que obedecer, porque senão a gente vai ser destruído. Aí Deus vira e fala assim, você tá errado, Satanás, seja destruído. Os anjos vão pensar o quê? Pior que Satanás estava certo, viu? Ele foi, ele foi debater, Deus destruiu ele. Então Deus, ele precisa deixar que o mal se desenvolva para mostrar o quanto o mal é errado, prejudicial. E é essa é a ideia do grande conflito. Então Satanás, ele tá tentando mostrar, e uma das suas principais estratégias é essa. Tirar ele de foco, ficar extremamente nos bastidores para falar assim, olha... Hum, eu não existo, vocês fiquem aí discutindo, e aí cria filme de terror para dizer que o mal tá num espírito, o mal tá no sei o que lá, o mal tá no extraterrestre, o mal tá no sei o que das quantas menos realmente em alguém que está arquitetando um plano ideológico de de acabar com a raça humana, de tentar dominar o reino de Deus para si mesmo. né?
1: Exatamente. Inclusive, esse é o objetivo de Satanás, mostrar o quanto Deus é injusto, o quanto, na verdade, você é o seu Deus, você pode escolher o que você sabe, o que você entende, o que você sente é melhor do que o plano dele. E, inclusive, já começa... Os enganos começam aí nessa ideia, nesse, nessa implementação dessa ideia. E aí essa ideia vira um comportamento, que vira um estilo de vida. E vira uma, uma bola de neve. Assim como aconteceu no Éden, por exemplo, né? Ele é, implantou exatamente. uma ideia ali e ela agiu. E depois daquilo, a forminha, como o Isaac diz, né? Já teve um, um defeitinho ali. todo mundo que nasceu depois veio com, essa, com esse vírus.
0: Né? Eu acho legal se o Éden, porque lá no Éden a gente já encontra o Satanás não aparecendo como é,
1: com essa falsidade ideológica, mas é um malandrinho.
0: Ele já apareceu disfarçado, né? Isso na minha cabeça me, assim, eu posso estar errado no que eu vou falar agora. Se eu tiver, eu tenho três pessoas aqui para me corrigirem e mais os internautas depois para marretarem lá no YouTube. No caso YouTube. uma,
1: que é o Isaac, eu e o Dani e a gente fica de fora, né? <risos>
0: mas pra, eu, eu tenho para mim que o fato, né? O fato de Lúcifer, né, ter aparecido disfarçado lá em em forma de serpente, enfim... Já mostra que, de certa forma, o casal já conhecia a história de alguém que tinha se rebelado... Porque, senão, ele não precisaria ter se disfarçado. Poderia ter sido sincero, honesto, vindo como um anjo e dito assim... Meu nome é Lúcifer, muito prazer, eu tive uma ideia e queria transmitir pra vocês essa ideia... Já que a minha ideia não foi tão bem aceita por todos, então eu quero ver se vocês concordam comigo. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Ele veio disfarçado pra mostrar que Satanás nunca vem com a cara que tem... Ele sempre vai se disfarçar, vai sempre se esconder atrás de alguma coisa. Mas o principal objetivo dele é sempre responsabilizar a Deus por tudo de ruim, de errado que estiver acontecendo no mundo. Ele vai sempre tirar a responsabilidade dele, né? E vai sempre tentar colocar em Deus e vai usar de várias formas para isso.
1: Muito bem, então só tirando aí qualquer dúvida... Satanás, a Bíblia apresenta Satanás como uma pessoa, Sim, né? ele é um ser
2: espiritual real. Lê pra gente aí, Bianca. Apocalipse capítulo 12. 12. 12. já tá lá no 12, <risos> versos 7 a 9 a princípio.
1: Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a, chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte.
2: Agora leu o verso 12 também, já que você resolveu ler a Bíblia toda.
1: Portanto, Vai. alegrem-se, os céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhes resta pouco tempo.
2: Então aqui, é, João ele está falando de um negócio extremamente histórico. Ele começa lá no céu desde o princípio e ele faz uma recapitulação, né, Mayara? Dizendo que houve, sim, essa guerra no céu, lá no princípio de tudo. Onde Miguel, juntamente com o Pelotão de Anjos, pelejaram contra ele. E aqui realmente dá essa ideia de de guerra mesmo, né? Só que a gente não tem muito mais detalhes aqui, então a gente fica dentro dessa especulação. Agora, a ideia, no seu texto aqui fala, saiu pra enganar, na minha versão aqui diz que Satanás é o sedutor de todo mundo. (risos) Eu acho muito Importante a gente usar essa expressão, sedutor. Porque Satanás, ele não tenta é, chegar pra você com uma mentira deslavada. Ele seduz a gente com a sua filosofia. E, e é exatamente isso que ele oferece pra Eva, né?
1: E nem tudo que ele diz ali é falso ali, entendeu? Eu acho que é uma mistura, é. né? Uma
2: não, As melhores mentiras são aquelas baseadas em verdades, uhum. né? Então é isso exatamente o que ele faz. Ele já começa falando, olha, é verdade que Deus te proibiu de fazer tudo? Não, imagina, eu tenho liberdade pra fazer o que eu quiser, eu só não posso comer dessa árvore aí. Então, mas você sabe por quê, né? E aí começou a colocar... E aí vem a mesma filosofia que ele enganou todos os outros anjos. Então, Deus ele não está disposto a compartilhar a glória dele com vocês. Então, ele não quer que você alcance o seu pleno potencial. Então, ele fica submetendo vocês a esse subjulgo, né? De estarem abaixo dele. Porque ele sabe que o dia que vocês comerem isso daí conhecerem o bem e o mal, aí vocês vão saber o que ele sabe, aí vocês vão estar tá à altura dele, né? Então, aqui é ele oferece, e é isso que ele vem oferecendo para a humanidade desde sempre. Né? você levar vantagem em tudo, você se colocar no lugar de Deus, é, porque ele entende que se ele conseguir convencer boa parte da humanidade, ou toda ela, a viver como ele vive, ou seja, a se colocar no lugar de Deus, ele será justificado daquilo que ele fez, porque ele vai falar assim, ó, oh, tá vendo que não era só eu? Tá vendo como é que... É, é o normal, se você oferece isso aí pro ser humano, todo mundo vai querer?
0: Então ele nunca, ele nunca, na verdade, ele não tá nem preocupado com o ser humano, ele tá sempre preocupado com ele, ele Sim. tá sempre tentando se... Se auto-justificar.
2: Se né?
1: auto-preservar também, né? Também. Agora, o nosso guia de estudo, ele traz aqui os enganos, né? A gente é, já trouxe aqui, então, evidentemente, a, a, a existência de uma pessoa, sim, sim. um ser ele pessoal é
0: uma... espiritual. Eu não sei se a palavra entidade cai bem, mas é a palavra que eu encontro, né? Ele é uma entidade, né? Ele é um ser espiritual. Efésios, capítulo 6... Verso 12 vai falar sobre isso, né? Ele é um anjo, ele não deixou de ser anjo, certo? Segundo a Coríntios, capítulo 11, né? Também vai trazer essa informação. E um anjo que tem capacidade de se transformar né? naquilo que ele quiser se transformar.
1: Então isso não ficou né? dúvida. Não. Bom, o nosso guia traz aqui também... Os enganos, fala um pouquinho mais especificamente sobre os enganos de Satanás. O que, que ele está tentando arquitetar e ao máximo, né? Ah, tem uma parte aqui do, do nosso guia que está falando sobre dois grandes enganos do, de Satanás, do Satanás, né?
2: Do capiroto
1: <risos> de Satanás:
2: tranca-rua,
1: é... mochila de criança. Uma é a imortalidade da alma e outra é a guarda de um outro dia que não seja o sábado são esses dois erros são esses dois erros e enganos de que o nosso guia de estudo está trazendo. O que, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? A gente já falou sobre a questão da mudança do, 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 do dia de guarda, Sim. né? E aqui a gente traz um pouquinho também o detalhe sobre a imortalidade da alma. Seriam dois grandes enganos aí, Satanás? A gente
2: discutiu bastante essa questão no episódio passado, né? Do sábado, que o sábado é esse memorial da criação. É, digamos que ele é aquele grande memorial que diz assim, olha, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Portanto, a primeira mensagem angélica, né? ela diz, olha, adorai é aquele que fez os céus o mar, a terra, as fontes, as águas ou seja, Deus ele é soberano sobre toda a criação como é que você ousa questionar a Deus ou tentar colocar no lugar dele, se você nem o poder de criar tem, Deus tem o poder de criar e se ele, e se ele cria, ele pode ele pode governar Entendeu? Então,
0: o, o sábado é um lembrete em relação a isso né? apenas frisando que o Apocalipse 14 ele está chamando a nossa atenção para o Deus, Sim. no sábado e não para o sétimo dia em si porque o sétimo dia ele é um lembrete justamente de, mostrando a identidade desse Deus.
2: Né? É, isso é preciso frisar porque, por exemplo, a gente, pode, a gente pode guardar o sábado e não reconhecer Deus como soberano na nossa vida. Exato. Guardar o sábado simplesmente como esforço humano. E o que, que é um esforço humano? É justamente a tentativa de não depender de Deus. Você
1: pega o jovem rico, por exemplo. Né?
2: É, guardo todos os mandamentos, inclusive o sábado, porque ele era um bom judeu. Uhum. Então, mas você ainda está longe do reino. Por quê? Porque você ainda está tentando estabelecer a sua própria justiça, que foi o mesmo problema de Eva lá atrás. Sim. Né? Da mesma forma, existem várias pessoas, né, Mayara, que ainda não conhecem a verdade do sábado, ou conhecem, mas ainda não entenderam plenamente... Porque elas não guardam o sábado, mas elas vivem diariamente dentro da luz que elas têm.
0: Vive mais o reino conforme Cristo...
2: Submissas à vontade né? de Deus.
0: Conforme né? Cristo inaugurou, do que muitos professos, conhecedores e guardadores do sábado. Ou seja, os guardadores do sábado também podem estar enganados. Também. Podem, dentro, do, do, dentro, dentro desse contexto aqui. De
2: uh-huh. de Deus não é soberano na nossa vida.
0: É uma, a, a outra questão da imortalidade da alma aqui é que... Isso para mim é um lembrete de que o único que pode nos dar a vida é Deus.. Sim. O ser humano ele não é imortal. Ele perdeu o dom da imortalidade quando o pecado entrou no mundo. Então, se hoje alguém morre, pela Bíblia, esse alguém, ele permanece morto mesmo, de verdade morto, e ele só poderá retornar à vida quando Deus trouxer essa vida de volta para ele, que é no momento da ressurreição, que historicamente falando e profeticamente falando também, ocorrerá quando Jesus Cristo retornar a esse planeta.
1: E o que a Bíblia diz sobre essa... Essa, essa ideia de imortalidade da alma isso é um engano então a Bíblia isso, isso traz é um isso engano. Pra
0: gente pode ser um engano perigoso ou não né mas o grande perigo talvez né de se acreditar numa alma imortal é que já que ao morrer né você muitos vai para cima ou vai para baixo mesmo enfim é você você se torna um pouco é independente
1: do sacrifício. De Cristo, do
0: sacrifício, de Deus, porque o que vai determinar o minha subida ou a minha descida dentro desse contexto, tá? desse ensino da imortalidade da alma, são as obras.
1: Uhum. Ou seja, é. se você foi bonzinho, Sim. vai para o céu. Se você foi mal, você vai para o inferno.
2: Então, por exemplo, to- toda a teologia, ela acaba caindo em, cada vez mais em problema quanto mais ela se populariza, né? Então, você tem ali uma linha protestante que entende a, a, a imortalidade da alma. Dentro do evangelho, da graça e tudo mais Só que você acaba tendo muita dificuldade Porque aí quanto mais você vai se aprofundando nisso Muitas vezes as pessoas vão levando para um, um Sistema de que, não, tudo bem Eu não ter conseguido aqui, mas Eu vou ter uma outra chance, porque né, é, eu, eu, vou, eu vou pagar penitência Em relação a isso, eu vou para um purgatório Eu vou para um lugar onde eu posso né? Se eu não fui bom o suficiente, então eu posso Compensar, então no fim das contas A gente acaba do mesmo modo Se distanciando de Deus, né é, E aí você tem aí ainda mais extremo da ideia de de reencarnação e e de você, enfim. Mas é
0: tudo baseado num forte sistema de penitência.
2: Isso, né? entendeu? Agora, claro, a Bíblia não diz pra você que mortalidade da alma é é errado. Ela não tem esse texto falando assim, olha, não é pra acreditar. Mas, por exemplo, ela fala pra você não consultar os mortos, essa coisa de tentar falar com os mortos, e feiticeiros, adivinhos, essa coisa toda. Agora, o restante realmente fica a cargo de uma interpretação bíblica. A Bíblia também fala
1: né? sobre a morte como um sono, então a gente... O próprio Jesus
0: falou isso, né? Isso não são palavras os adventistas, o sétimo dia. Lá em João, capítulo 11, você vai encontrar Cristo fazendo a comparação da morte como sendo um sono. E o que ele
1: quis dizer quando ele falou isso?
0: É, o que ele quis dizer é que não existe consciência na morte. Na morte, morreu, tá morto mesmo. Tá morto.
1: Do pó você
0: veio pro Entendeu? pó interrompeu, você vai. Interrompeu a vida. E aí o próprio Jesus vai dizer que essa vida só pode ser devolvida por meio dele, por meio dele.
2: Por isso então, que ele diz. essa vida é tudo que a gente tem, né? Como diz lá em Hebreus, hoje, se ouvir a sua voz, não endurecer o vosso coração, né? O que a gente tem é essa vida para decidir se a gente quer se submeter à vontade de Deus como criador na nossa vida ou não, né? E ainda aliado ao sábado, Bianca, você, dentro dessa ideia de criação, você ainda tem uma contrafação muito grande que ela começa ali com Darwin, né? Uhum. Que é a ideia da evolução. Uhum. É, quando você tira os pressupostos criacionistas de, de alguém poderoso que criou o céu e terra e você fala assim, não, somos obra do acaso, aí surge aquela questão. Se nós somos obra do acaso, então a gente presta contas pra quem? Pra ninguém, entendeu? Então eu então, posso
0: viver a vida do jeito que eu bem entendo, uhum. entendeu? Porque se eu tiver uma vida boa, a minha alma é imortal mesmo, ela não vai morrer.
2: É. Então veja, qual que é a ideia da, da, da... qual que é a filosofia básica do evolucionismo? A sobrevivência do mais adaptado, uhum. né? Daquele que tem mais capacidade. Mais forte e sobrevive. É, então o forte dentro dessa ideia de capacitado, sim, né? Sim, sim. Qual que é a principal filosofia do reino de Deus? <risos> a salvação é dos que não conseguem fazer nada. É dos aventurados é. dos humildes. Então né? o, que, o evolucionismo de novo traz pra sua habilidade, pra sua capacidade. Olha, você precisa fazer o que você precisa fazer pra sobreviver, pra adaptar. Jesus vai falar assim, olha, aquele que tenta salvar sua própria vida se vai, vai perder. perder. É uma contrafação total, <risos> entendeu? Então são filosofias que ela, elas não conseguem bater. Agora, claro, não vamos entrar aqui em discussão de quais características dentro do evolucionismo que acontecem de verdade. Que, que não são só uma filosofia. Isso aí é uma outra discussão. Mas dentro da questão filosófica do evolucionismo, ela acaba entrando como essa grande contrafação, porque ela tira de Deus de novo a questão de que Ele é soberano sobre sua criação. Então cada um vive por conta então, própria. Então a tanto a questão aqui. da
0: observância de um outro dia que não seja, né, o, o sábado, é a questão da, da, da teoria da evolução, montada tudo isso visa tirar Deus. Do trono. Do trono. Tira Deus da jogada e coloca o próprio ser humano em cheque. Agora, a gente
1: gente que é cristão, tem essa base cristã, somos discípulos, ou pelo menos estamos tentando ser, a gente acredita numa trindade. A gente já falou isso em outros episódios, ah, sobre a trindade e tal, como é essa dinâmica da trindade, né? Falamos até sobre o amor e tudo. Uh, a gente acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí o, o nosso guia de estudo tá dizendo aqui, a gente citou isso rapidamente no, na introdução desse nosso episódio, de que Satanás vai tentar falsear essa trindade.
2: Vai. Como o, é que o, isso o, vai rolar, Olha meu? como é ardiloso <risos> o tranca-rua.
0: Tranca-rua.
2: <risos> olha como é audacioso o Satanás. Bianca, lê pra gente aí, pra gente começar... É, Apocalipse 13, 1 e 2. 1 um
1: e 2. Então vi sair do mar uma besta. Tinha dez chifres e sete cabeças e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. Uhum. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade.
2: Então, olha que louco isso daqui. A gente já viu lá no capítulo 2 que o grande dragão é Satanás. E a gente já estudou lá nas primeiras lições que esse dragão, esse satanás, ele falou o quê? Eu vou subir até as mais altas nuvens e serei semelhante a quem?
0: Ao Altíssimo. Ao
2: Ao Deus, ao Pai, ao soberano de toda a Terra. Então a gente já percebe aqui que o dragão é Deus. Veja, entre aspas aqui, né? A gente tá falando de uma trindade contrafeita. A falsa trindade. Então o dragão é Deus. Aí o texto do capítulo 13 começa dizendo que surgiu uma besta do mar. Ou seja, Mar ali são os povos, são as nações, então do meio da galera, do meio da humanidade surge um líder, surge um indivíduo assim que ele é, né, essa essa grande autoridade. E aí o verso 2 diz o que pra gente? Que ele recebeu a autoridade do dragão. Aí você lembra lá de Jesus falando o quê? Quando Jesus começou o seu ministério.
0: Que a autoridade. Toda a autoridade dele me foi dada
2: do pai e tudo mais. Né? E aí você tem o Espírito Santo e Deus falando: esse é o meu filho amado. Então, qual que é a ideia aqui? O dragão tá dando poder a um, a um indivíduo que se passa por Jesus, pelo filho. Que, que emerge do meio do povo como ser humano, assim como Jesus veio da humanidade, aquela que coisa Que é toda. falsificar a obra de Cristo, né? Isso. Então veja, a gente tá falando aqui de uma contrafação de Jesus. Aí o verso 4 ainda diz pra gente. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
0: É, é tão interessante, né? Porque quem é que quis ser igual a... Sim. Né? A Cristo, a, Cristo a, a Deus, enfim, o tempo inteiro. Né?
2: E, e uma das frases mais faladas pelo povo judeu no Antigo Testamento é quem é semelhante a Yahvé? Quem é semelhante a Deus? Agora, quem é semelhante a besta? Ninguém é como ela. Ou seja, ele está falando aqui de, um, de um, uma contrafação que vai arrebanhar uma multidão. A galera e, vai acreditar. E todos, esse todos aqui é força de expressão, porque realmente a gente vê aqui que não são todos, todos, mas quer dizer, uma grande maioria uhum. dizem, oh, nossa, esse aqui é, é o grande Deus. E aí a gente ainda tem... A terceira pessoa, ainda da Trindade. Vai para o verso 11 aí.
1: Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha dois chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado.
2: Então veja só. Qual que é o papel do Espírito Santo? Não é glorificar Cristo? Exatamente. Que, que mostra quem é o Pai? Então aqui, essa terceira besta, ela tá circundando a terra, assim como o Espírito Santo circunda, para levar nossa atenção para esse indivíduo que representa Jesus. Verso 13.
1: Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de
2: todos. Olha só, onde, onde aqui no Novo Testamento a gente tem uma manifestação de fogo acontecendo no meio das pessoas?
1: tem um episódio de Elias também, né?
2: Sim, sim, também. Uhum. Que, é que é a colaboração tá do Ministério aqui. de Elias. Sim. Mas aqui no Novo Testamento, lembra lá do Pentecostes, que as línguas de fogo descem dando autoridade para os discípulos, uhum. de que agora Deus está com eles. Então veja, até que o, o, o reavivamento, o Pentecostes está sendo contrafeito.
0: Então você percebe que Satanás ele ele viria com força.
2: E ele está promovendo um falso reavivamento. Olha, vamos. vamos Ou seja, ele né? pega
1: e, e, e pega uma verdade, mas vai colocando alguns porcentos de mentira. Tira e fala assim. Aí ai, 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 no verso seguinte, enganou os habitantes da terra com sinais que foi permitido realizar em nome da besta. É, ou seja, não vai ser um negocinho assim, não não, 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 não. Isso aí não é pra mim, isso aí não tem nada a ver. Vai
0: ser é Por isso que Jesus vai, disse que é um dúvida, tão né? que, se possível, enganaria os escolhidos. Os eleitos, né? Como tá lá em
2: Mateus Bora ler o verso 16, Bianca. Verso 16
1: diz aqui na Bíblia o seguinte: exigiu que grandes e pequenos ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa.
2: Olha só, aí é que a gente entra no grande lance, a gente vai falar sobre ele mais tarde. É o chip? É, será que é o chip? (risos) Na verdade, quer saber? Se é o chip. Vamos deixar né? o pessoal na curiosidade? (risos) Porque aqui a gente vai falar da marca da besta. Sim. Vamos deixar o pessoal na curiosidade? A gente fala disso em outro episódio.
1: Então, tá bom, porque 3, 2, 1, acabou. Acabou o nosso tempo. Então a gente deixa aí esta pergunta no ar. Marca Cenas para os próximos capítulos
2: aqui do Contra Cultura. Até dois episódios a gente responde.
1: Então tá bom, fechou, que eu vou cobrar, hein? Vai lá. Maiara Costa, valeu. Valeu, Bira. Até semana que vem. Até a semana que vem. Isaac Rezende, valeu até a semana que vem. Até. A gente falou sobre falsidade ideológica, os enganos de Satanás, ou seja, anteninha aí, hein? Ligada, galera.
2: Presta atenção. Bora
1: estudar. Aquele porque... que tá de pé, cuide pra não cair. Pra não cair, exatamente. Na semana que vem a gente volta com outro estudo aqui no Contra Cultura pra deixar você de orelha ele em pé. Beleza? Até semana que vem.
2: Contra a cultura o evangelho clama
0: pelo diferente